0: Amém, irmãos? Nós vamos estudar a Palavra de Deus, neste momento, a partir de 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 a 13. Sei que o dia está quente hoje, eu sei que tem um cheirinho de fumaça no ar. Mas que o Senhor nos dê graça, nesse momento, para não nos despessarmos, não ficarmos distraídos por nada. E que o único calor que prevaleça seja o calor da Palavra nos nossos corações. Nós estamos estudando a primeira epístola de, de Paulo aos Coríntios já há vários domingos, estamos nessa sessão que traz uma importante exortação do apóstolo Paulo à igreja, e hoje nós vamos tratar em cima desses versículos sobre essa temática da humilhação do soberbo. Preste bastante atenção na palavra do Senhor, lembrando que quando nós lemos a palavra de Deus, é o próprio Deus que está falando conosco, porque ele se responsabiliza pela sua própria palavra. Versículo 6. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensorbebeça a favor de um em detrimento de outro, porque, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomar reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs, a nós, os apóstolos, em último lugar como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo, nós, fracos, e vós, fortes, vós, uh, nobres, e nós, desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bem dizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por este texto. abençoa nos com a Tua graça, para que possamos aprender bastante nesta noite. Instrui-nos... Uh, com a mensagem de vida, Senhor, ainda que uma mensagem firme, mas que também seja uma mensagem na qual reside esperança, consolo e novo ânimo para cada peregrino do Senhor neste mundo, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, todas as vezes uh, que as nossas vidas estão uh, meio assim bagunçadas, uh, parece que nós precisamos de um choque de realidade para colocar a gente... De volta nos trilhos, não é verdade? A, a namorada que vira para o namorado e diz Meu bem, você já tem 40 anos E você só joga videogame o dia inteiro Já não sei mais o que fazer para você virar um adulto Então, o que ela faz? Apropriadamente, ela surta, quebra o videogame E entrega a carta de término de namoro em mãos Para que, então, possa desaparecer da vida dele Deixa lá o rapaz com cara de bobão, olho cheio de lágrima. Como foi que isso aconteceu? Choque de realidade, choque de realidade. Alguns pais aqui talvez já adotaram um saudável terrorismo com as suas crianças, quando elas esperneiam e se recusam a comer os vegetais e legumes que são colocados diante delas. Eu conheço um casal que ah, tinham filhos assim bem birrentos, então o que, é que eles fizeram? Eles imprimiram, história verídica, viu gente? Eles imprimiram ah, imagens de crianças africanas subnutridas e prenderam em toda a sala, de, de jantar, convidaram as crianças para comer, os filhos ficaram estarrecidos com aquilo, e a refeição transcorreu numa boa, foi o dia mais alegre daquela casa, né? para a mãe pelo menos, né? para quem preparou a comida, meus irmãos, eu não digo que eu aprovo exatamente essas coisas, mas me parece que existem muitos momentos onde choques de realidade são necessários e são efetivos em nossas vidas, talvez você já tenha ouvido falar daqueles amigos que se juntam para fazer uma intervenção com um amigo em comum que eles tenham, aquele que está se desandando em comportamentos pecaminosos, comportamentos destrutivos, quem sabe um orgulho cego uma soberba que o leva a se achar melhor do que os outros, talvez problemas com álcool, abuso de drogas, vício em jogo, e por aí vai. Parte, muitas vezes, dessa intervenção necessária, consiste em mostrar aquela pessoa que ela é a causa de várias perdas que ela está somando para si, não apenas para si, mas especialmente também na vida de outras pessoas. Meus irmãos, Deus conhece o nosso coração pecador. E ele sabe que de vez em quando, ele precisa pegar a gente assim pelos ombros, olhar nos nossos olhos e dar uma chacoalhada na gente, falar o que, que você está fazendo com a sua vida. Especialmente quando o pecado que tem nas mentes nos assedia é teimoso para ir embora. Meus irmãos, Deus nos chacoalha nesse texto de hoje com a realidade do evangelho, com o nosso cristianismo, para que nós não mais andemos em caminhos de orgulho, mas andemos no caminho da humildade. E para isso acontecer, esse texto, ele nos ensina, esses versículos nos ensinam isso de duas maneiras. Primeiro, ironizando a soberba do nosso coração, trazendo à tona expondo o nosso coração orgulhoso, esse é o primeiro ponto, e a segunda coisa que Deus faz nesse texto, é humilhar o nosso coração para a glória de Deus, técnicas de humilhação do nosso coração, se prepare, já botou o cinto aí? Então vamos juntos, nós vamos estudar esses dois pontos, primeiro o problema do nosso coração soberbo, veja o que Paulo diz no versículo 6, essas coisas irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa. Paulo aqui, ele está no meio de um discurso. Tá? Na semana passada, a gente cortou esse discurso no meio, porque tinha muita coisa para falar, e hoje nós temos mais coisa para falar. Mas nesse discurso, Paulo está falando dele e de Apolo, em relação aos coríntios, usando eles mesmos como um exemplo de serviço, de mordomia cristã, de fidelidade e de uma consciência cativa a Deus. Nós vimos isso na semana passada, de que... A discussão desses coríntios com relação à, à preferência por alguns homens, era descabida, porque Paulo e Apolo eram meros servos do Senhor. Eles eram apenas dispenseiros dos mistérios de Deus. E é Deus quem julga cada uma das pessoas, segundo as suas obras, no dia do juízo final. Ou seja, meus irmãos, Paulo ainda está, por incrível que pareça, já no capítulo 4 de Coríntios debatendo o problema do orgulho dessa igreja, debatendo o coração deles. E Paulo aqui afirma uma tese que é muito necessária para esses irmãos entenderem a natureza do seu problema, quando ele diz no versículo 6, não ultrapasseis o que está escrito. Igreja de Corinto, vocês estão agindo de uma maneira que está ultrapassando aquilo que está escrito na palavra de Deus para vocês, o propósito de Deus para a vida da igreja. E, e veja, meus irmãos, até o capítulo 4, Paulo vem mostrando essa tese, ah, mostrando várias citações do Antigo Testamento para reforçar o seu argumento com a igreja. Desde o capítulo 1, ele já usou Isaías 29, Jeremias 9, Isaías 64, Jó capítulo 5 e o Salmo 94. Só nesses capítulos iniciais, ele já usou cinco citações do Antigo Testamento para lembrar essa igreja que a dinâmica do dia a dia de uma igreja deve estar pautada sim, na maneira como a palavra de Deus nos governa, meus irmãos isso parece óbvio, não é verdade? Eu acho que todo crente, mesmo um, no, um crente novo, ele afirma que a palavra de Deus deve reger a dinâmica do dia a dia de uma igreja, que nós devemos nos pautar por ela, mas na realidade às vezes não é bem assim, não é? Tantas vezes no dia a dia, na nossa tomada de decisão, a palavra de Deus não é a primeira coisa que vem à nossa cabeça para nos ajudar a nos relacionar com os nossos irmãos, fazer algumas compras, a tomar decisões profissionais e por aí vai. E Paulo está falando, veja, usem a palavra de Deus. Sejam regidos pela palavra de Deus, porém também não ultrapassem a palavra de Deus. Mantenham-se firme. Igreja de Corinto seja uma igreja verdadeiramente reformada. Paulo era reformado, então ele está falando para uma igreja que ele leva a sério, só a escritura, que isso não seja teoria, que isso governe a vida de vocês, não ultrapassem aquilo que está escrito, e muitas vezes o nosso pecado é sim ultrapassar aquilo que o Senhor determinou, essa é uma acusação forte, e o propósito está aí também no versículo 6, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um, em detrimento de outro, meus irmãos, as lideranças ungidas por Deus sempre são uma parte necessária e maravilhosa da sua igreja, mas a nossa ligação com as lideranças jamais deve resultar na formação de grupos de preferência, partidarismo, como me dói o coração, meus irmãos, perceber que nós acabamos permitindo que algo que é sim, importante no nosso meio como política nos divida mais do que deveria. Eu sei que irmãos votam em candidatos diferentes, como eu falei hoje pela manhã, mas nós devemos ter sabedoria, meus irmãos, porque nós não devemos prestação de contas a nenhum desses candidatos que estão aí, sim ao rei do universo. Ele governa as nossas vidas. E por isso que Paulo agora confronta o pecado dessa igreja, começa a ironizar com algumas perguntas retóricas. Veja o que ele diz no versículo 7. Pois quem é que te faz sobressair Significa que o grego, quem que deu poder a vocês para exaltar um mestre em detrimento de outro? Claro que é o orgulho carnal deles que está fazendo isso, Deus não legitimava esse tipo de coisa. A segunda pergunta, e que tens tu que não tenhas recebido? Essa era a verdade teológica central que esses coríntios, na sua divisão, pareciam ter se esquecido de que todas as suas habilidades, todas as suas oportunidades, todas as bênçãos que eles tinham não vinham nem de Paulo nem de Apolo, vinham de Deus. Vinham de Deus. E, portanto, se essas coisas vêm de Deus, não há espaço para vanglória. Se não é mérito de homem, se os homens são meros instrumentos de um Deus que é doador... Não há espaço humano e terreno para vanglória. E se eles repetissem bastante essa pergunta na cabeça, eles veriam a lógica disso que Paulo está falando. Veja a terceira pergunta dele. E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Se a graça de Deus é a fonte de todos os dons espirituais, logo a vanglória é completamente descabida. E é aqui, meus irmãos, que Paulo talvez... Se torna um dos homens mais, um dos ah, pregadores mais irônicos com relação à igreja de Corinto, porque ele percebe que a única maneira de levar esses irmãos a enxergar a realidade do que eles estão fazendo é usar um pouquinho de ironia para mostrar a falsa riqueza deles. Veja o que ele diz logo adiante no versículo 8: Já estais fartos, já estais ricos. Era assim que essa igreja se sentia. Literalmente, aqui a palavra grega para farto, satisfeito, é a palavra vocês comeram demais. Sabe quando você come demais e você se sente o reizinho do mundo? Você fica assim, satisfeito. Estou suprido, farto. Não há nada mais que eu preciso. É assim que essa igreja se sentia. Era uma igreja que achava que já estava reinando, de uma certa maneira. Se viam como crentes de uma categoria superior. Essa mistura bombástica que aconteceu justamente nessa igreja de Corinto, uma igreja que misturou o espírito helenista daqueles dias, dos gregos, a sabedoria secular dos homens e oradores que se achavam tão importantes pelas suas teses, pelos seus discursos, pela sua retórica, somado a uma igreja que se achava boa demais espiritualmente. Meus irmãos, foi uma bomba. Uma bomba. E é uma denúncia que Paulo faz de como o nosso coração tem a capacidade de fazer essas coisas, como nós somos criativos para exibir o problema do orgulho. Um escritor que eu gosto muito, Ted Kyle, num dos livros que eu li dele recentemente, ele conta duas historinhas que eu achei fascinantes, Eu inclusive anotei elas separadamente quando eu estava uh, lendo, e eu falei, isso que vai dar uma boa ilustração de sermão, pronto, chegou o sermão que eu vou usá-las. Ah, uma dessas histórias que ele conta é que lá nos Estados Unidos, os carros eles têm placas personalizadas. Né? Não é que nem a gente aqui, que você já recebe uma placa pronta. E quando surgiu esse negócio de placa personalizada, ah, o departamento de trânsito de um certo estado recebeu muitas solicitações pela placa número 1. Tinha muita gente que queria ter a placa número 1, foram mais de mil solicitações. Então, lá o funcionário do, do Estado, do Departamento de Trânsito, que era responsável por fazer essa aprovação dos pedidos, ele disse assim: Olha, eu não vou atribuir a placa número 1 um a alguém a, e correr o risco de desapontar mil pessoas. Qual foi a solução dele? Deu para ele mesmo. Legal, né? Fácil essa solução. A outra historinha que o Ted Caio conta é que havia uma situação em que um garotinho e uma menininha estavam montados num cavalo mecânico, desses de shopping center, quando você está andando ali no parque shopping, você vê esses cavalos mecânicos, e o um menininho estava sentado na frente, ele vira para a garotinha e disse assim, olha, se um de nós saísse, haveria mais espaço para mim. Viu a lógica dele? Se um de nós saísse, haveria mais espaço para mim. Sutil, né? rápido, meus irmãos, você percebe como que a gente faz? E essa criatividade do orgulho, ela começou lá no Jardim do Éden, quando o diabo convenceu Adão e Eva de que, eles, de que ele havia encontrado um meio para eles moverem Deus para o lado e eles se tornarem o número um. Um comentarista que eu gosto muito, ele diz assim, em lugar nenhum a criatividade do homem é mais aparente do que em sua capacidade de descobrir novas maneiras e originais maneiras de se cometer o pecado original. Dois pontos. Aquele orgulho que sempre nos coloca no topo da lista. E é verdade, meus irmãos, esse problema continua através da história. Nós continuamos procurando maneiras de ter sucesso aonde Adão e Eva falharam. Nós sempre queremos uma maneira de ser o primeiro da fila, sempre procuramos maneiras de ser o primeiro no balcão de check-in, no aeroporto, sempre procuramos maneiras de ser o primeiro que vai sair do estacionamento, para não pegar engarrafamento, nós sempre buscamos maneiras de vencer naquele jogo, o primeiro a chegar, o primeiro a comer. Já, já jogou esse jogo antes? Tem variações dele, foi namorar, perdeu o lugar, ou o último a chegar é a mulher do padre, e ninguém quer ser a mulher do padre. É uma variação desse jogo também, do orgulho. Procuramos maneiras, não somente de sermos os primeiros nas nossas próprias listas de prioridade, mas também nas listas das outras pessoas. Nós queremos ser o centro da atenção delas. E o nosso orgulho nos faz invadir a vida de outras pessoas de forma agressiva, nos estabelecendo como centro do universo, em vez de servi-las. Meus irmãos... Todas essas coisas são meros sintomas da verdadeira transgressão. No nosso caso, nós que já conhecemos o Evangelho, nós que já conhecemos a Cristo, o pecado original ele é revelado mais claramente quando nós procuramos maneiras de sermos conhecidos como discípulos de Cristo, mas sem seguirmos o seu exemplo. Lembra do Sermão do Monte, quando ele diz que bem-aventurados são os pobres de espírito. Nós não queremos muito esse negócio de ser pobre de espírito. Bem-aventurados aqueles que têm a fome e sede de justiça mais básica. Nós já vemos, nos vemos como ricos e agimos como reis do nosso próprio umbigo. Eu estava conversando com um amigo meu, que foi assistir esse jogo do Flamengo e do Vasco. E ele a gente estava tendo um papo teológico em, em torno de futebol, e ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, olha, nos, uh, eu disse para ele que eu ia pregar esse sermão, ele falou assim, é interessante, né, nos, nos estádios nós sempre temos algum tipo de grito de guerra, que de alguma maneira ou outra diz assim, nós somos o número um, nós somos o número um, não é verdade? Os gritos de guerra sempre são assim, e veja, não há tanto problema uh, quando é o seu time de futebol, mas quando esse grito está ecoando dentro do seu e do meu coração, aí é o problema. Quando ele fica reverberando, é o nosso orgulho gritando e querendo conquistar o espaço do trono de Deus, que só pertence a Deus. Lembre-se, meus irmãos, que no cântico de Maria, que é basicamente a versão do Novo Testamento do cântico de Ana, que nós lemos hoje no chamado Adoração. Nesses dois cânticos... Duas mulheres que foram agraciadas com filhos, uma com Samuel outra com Jesus, retomam um tema importante nas escrituras sagradas. Ao mesmo tempo que Deus está atentando para a necessidade dos humildes e dos pequenos como aquelas mulheres, Deus também dispersa aqueles que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Meus irmãos, ao longo da história de Israel, ao longo da história da humanidade, Deus sempre está fazendo uma das duas coisas. Ele está atentando para a necessidade dos pequenos e frágeis aqueles, a quem ele considera vulneráveis. E esmagando a soberba dos arrogantes. De que lado nós estamos? Talvez eu e você pensamos que a gente é relativamente neutro, está mais para o lado bonzinho da coisa. Mas, meus irmãos, como a nossa arrogância ela é invisível, e ela sobressai das formas mais terríveis no dia a dia. Eu não vou entrar em muitos detalhes do meu casamento, não, mas minha esposa sabe muito bem. Às vezes é difícil, é pastor da igreja, mas o bichinho arrogante, o bichinho complicado. E cada um de nós somos assim também. Nós precisamos sondar os nossos corações e pedir que o Senhor lance luz sobre a arrogância invisível que tantas vezes rege o nosso dia a dia e governa as nossas ações. Por mais que nós, muitas vezes, não saibamos como fazer isso, graças a Deus que Deus sabe como fazer isso. Deus sabe, como mais cedo ou mais tarde, humilhar o nosso coração soberbo. E esse é o nosso segundo e último ponto. Ele sabe humilhar e vai humilhar o nosso coração soberbo para a glória do próprio nome dele. Veja que Paulo passa agora a falar da situação real dos apóstolos quando ele diz assim no versículo 9, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Quando Paulo fala algumas coisas assim no meio do discurso dele, a gente fica tentando entender por que, que ele está dizendo isso. Por que, que Paulo está agora dizendo que eles, os apóstolos, ah, parecem ser aqueles homens condenados a morte, aqueles que estão em último lugar, será que Paulo está reclamando do ministério dele? Será que Paulo estava um pouco insatisfeito com a posição a qual Deus colocou, uma vez que ele tinha que dar com a, lidar com essa igreja cabeça dura, essa igreja de Corinto? Meus irmãos, no caso aqui, não é exatamente isso, o apóstolo Paulo, ele aceitava claramente o que Deus estava fazendo na vida dele, ele era um apóstolo e ele gostava de ser apóstolo e fazia isso para a glória de Deus. O que... Paulo está mostrando aqui, é que o peso do seu próprio apostolado, o exemplo do seu apostolado, visa desconstruir a ideia de falsa sabedoria e falso cristianismo, na qual esses homens estavam caindo, ele queria mostrar pelo ministério apostólico, quais são os verdadeiros valores humilhados da fé cristã, que devem caracterizar o relacionamento daqueles homens, e por isso ele fala isso, veja de novo versículo 9, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte e nos tornamos espetáculo ao mundo. Os comentaristas, eles fazem uma observação muito interessante nesse versículo, realçando que a linguagem de Paulo aqui, é a linguagem que era utilizada entre os romanos para se referir àqueles homens que eram condenados e colocados nos campos de de batalha como gladiadores para servirem de espetáculo para as pessoas. Quem eram esses gladiadores? Quem eram os lutadores de MMA daqueles dias? Eram os homens e as mulheres que se preparavam para isso? Não. Eram aqueles a quem o império romano desejava humilhar, matar, serviam de espetáculo para alimentar o pão e circo daqueles dias. Você imagina, você compra um ingresso para ir num jogo aqui, você vai assistir um jogo de futebol, você não está esperando que ninguém literalmente se mate no campo, mas as pessoas compravam pipoca e ingresso para assistir pessoas sendo mortas, era isso que acontecia naqueles dias. E o que, que Paulo está falando? Olha, nesse, nessa dinâmica da vida cristã, nós os apóstolos estamos sendo tratados no mundo desta maneira não somente temos que nos degladiar no espetáculo da vida, mas somos tratados como aqueles que foram condenados à morte, muitas vezes o império romano, com a finalidade de impor o terror, o medo e o temor no coração das pessoas, eles faziam esses condenados, antes e depois das lutas, perfilarem, publicamente, eu estive recentemente em Roma, e foi interessante que a gente foi lá no Coliseu, e uma das placas que eu vi perto do Coliseu, eles falavam justamente assim, neste lugar aqui, as pessoas, os condenados eram expostos, né? as pessoas iam passando, e iam vendo, olha lá quem vai morrer hoje, olha lá a cara daquele ali, aquele ali tem cara que vai morrer hoje, eram tratados da pior maneira possível, vilipendiados, humilhados, e naquele momento muitos dos cristãos, dos que ali estavam por causa da sua fé, eram tratados da pior maneira possível. Meus irmãos, é exatamente isso que é o prêmio daqueles que são loucos por Cristo. Veja o que Paulo diz no versículo 10. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós, fracos, e vós, fortes. Vós, nobres, e nós, desprezíveis. Veja a ironia de Paulo. Ele está dizendo que esses coríntios, que se achavam tão bons, eles eram sábios em Cristo. E nós, os apóstolos que somos verdadeiramente sábios, não. Nós somos loucos. Meus irmãos, é isso que o mundo faz. O mundo subverte o tempo inteiro, a lógica da sabedoria de Deus, e diz que aqueles que verdadeiramente sabem, aqueles que conhecem a palavra, aqueles que conhecem a vontade de Deus, esses são os que estão perdendo o seu tempo, acreditando em vãs consolações, eu assisti como eu citei rapidamente hoje pela manhã, um debate esses dias entre um, um evolucionista e um criacionista, ambos os homens muito bem qualificados, cheguei nesse vídeo por meio de um outro vídeo que foi soltado no grupo dos homens da igreja, e o, o debate era muito interessante. Os homens eram cientistas, mesmo o criacionista, o evolucionista eram cientistas. E o criacionista ele começa fazendo o seu argumento, falando uma série de coisas, defendendo causas para crermos na existência de Deus, mesmo a partir da ciência, traços que revelam um design inteligente, um criador, um mundo que é concebido segundo uma inteligência. E lá pelas tantas, esse, esse outro debatedor evolucionista, ele vira simplesmente no meio do debate e diz assim... Eu não tenho como continuar esse debate. E o entrevistador fica um pouco chocado com aquilo e fala assim: por quê? Ele fala assim: olha, porque claramente, ainda que esse homem ao meu lado tenha títulos, ele é louco. Olha a afirmação que ele faz num debate acadêmico: ainda que ele tenha títulos, os pressupostos dos quais ele parte são impossíveis. Meus irmãos, é isso que o mundo pensa sobre a religião. É isso que o mundo pensa sobre a fé cristã, de que aquilo que nós defendemos, as ideias que nós afirmamos, são fruto de loucura de mentes retrógradas, de mentes que não conhecem melhor, que se fossem mais iluminadas pelo humanismo, pelo cientificismo, pelo naturalismo, pelo pós-modernismo, não estariam fazendo essas afirmações. Você percebe o embate de Paulo junto a essa igreja? Quem é verdadeiramente sábio, meus irmãos? E eu faço essa pergunta para a igreja, quem é verdadeiramente sábio? Paulo sabia que estava muito bem a verdade do lado dos apóstolos, daqueles que foram convocados diretamente por Jesus Cristo, mas ele também não se enganava, ele sabia que essa convocação era difícil, que ser apóstolo era sinônimo de sofrimento. E ele descreve isso muito bem, veja o que ele diz no versículo 11. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Veja a quantidade de dificuldades, meus irmãos. Eles não tinham comida, bebida, roupa. Um contraste claro com a ironia que ele fala no versículo 8. Vocês são ricos, vocês são fartos, mas nós não. Os apóstolos foram rudimente tratados e esbofeteados. Curiosamente, Paulo usa aqui a mesma linguagem que é utilizada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas para se referir ao tratamento que foi dado a Jesus. Da mesma maneira como Jesus foi tratado pelo Sinédrio, nós estamos sendo tratados neste momento. E temos sido tratados assim. Em várias ocasiões, meus irmãos, Paulo se refere ao fato de que ele não ganhava assim tão bem para ser apóstolo ele tinha que fazer trabalhos manuais, ele tinha que fazer tendas. E isso tudo é muito significativo, porque esses gregos desprezavam todo o trabalho manual, eles consideravam que esses trabalhos eram aptos e dignos tão somente para os escravos, para os servos de menor categoria. Mas Paulo estava falando deste trabalho e do outro trabalho do Evangelho, o trabalho no qual eles se afadigavam. O trabalho que parecia não render muitos frutos aos olhos dos homens, mas era o trabalho que Deus exigia fielmente desses mordomos. Eu confesso para os irmãos que, quando eu estava estudando esse texto, eu comecei a pensar, nossa, ainda bem que eu não fui chamado para ser apóstolo. Mas, mais uma vez, eu sou traído pela minha consciência. Porque o que é que nos faz pensar que só os apóstolos foram chamados para sofrerem nesse mundo? Quando eu comecei a, a pensar sobre isso, eu entrei numa espiral tão paranoica, porque eu comecei a pensar o seguinte, irmãos. Lembrando-me, como falei com a minha esposa hoje mais cedo. Eu tenho a impressão de que o motivo pelo qual nós, cristãos, não temos sido perseguidos hoje em dia, da forma como a gente acha que seria perseguido, em parte é culpa nossa mesma. Sabe por quê? Porque eu tenho a impressão, meus irmãos, que o cristianismo para o qual eu e você fomos convocados para viver não está fazendo diferença alguma na vida da sociedade. Está bom demais. Ah, os cristãos... Ah, cristão é gente boa. Cristão é legal. Nem fede, nem cheira. Adora obra social, ajuda um monte de gente. Mas, meus irmãos, o nosso cristianismo da cruz não tem confrontado o pecado dos homens. As nossas vidas... Não fazem nenhuma diferença nesse papel de serem sal da terra e luz do mundo. E por isso que não vai ter perseguição mesmo. Para que vai ter perseguição? Você vai perseguir, perseguir quem não está fazendo mal a ninguém? Meus irmãos, quais seriam as implicações para minha e para a sua vida se nós decidíssemos viver o nosso cristianismo até as últimas consequências? Se nós decidíssemos ouvir a voz do mestre que diz, toma a tua cruz, diga não a si mesmo e me siga. Se nós fizéssemos isso, o que, que aconteceria? Para para pensar, eu te dou dois segundos para você pensar nas implicações na sua vida. Você manteria todos os amigos que você tem hoje, se você fosse mais corajoso em trazer a palavra de Deus nas conversas? Lá no seu trabalho, se você não fizesse vista grossa diante de Pecados crassos que são cometidos à luz do dia, quando a gente mete a mão no dinheiro, quando foge o trabalho. Meus irmãos, Paulo estava sofrendo porque ele estava vivendo como Jesus vivia. E me dói o coração pensar que talvez nós não estejamos sofrendo porque a gente está buscando meios de se livrar do sofrimento. Fazer o nosso cristianismo ser palatável, mastigável, mas não o verdadeiro evangelho. O apóstolo Paulo nos mostra aqui claramente, queridos, que um dos caminhos para quebrar o nosso orgulho é largar o nosso caminho de preferência, o nosso caminho de escolha, a nossa zona de conforto e passar a viver a vontade de Deus na sua plenitude. Deixando as consequências disso para Deus, sabendo que sim, o nosso evangelho pode ah, nos produzir muito sofrimento, mas ele também pode converter muitos corações. Nós não temos visto mais conversões nos nossos dias, como Spurgeon falava, porque nós temos aberto a nossa boca muito pouco. A nossa língua está muito atrás dos nossos dentes. Se falássemos mais, veríamos mais. Meus irmãos, Paulo mostra também que a segunda forma de Deus quebrar o nosso orgulho não é só vivendo a plenitude do chamado de Deus, mas é respondendo aos problemas do mundo com a própria graça de Deus. Veja o que Paulo diz no versículo 12. Quando somos injuriados, bendizemos; Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Essas mesmas palavras aparecem lá no capítulo 4 de 2 Coríntios. Quando Paulo revela esse modus operandi estranho da vida cristã. Nós não devolvemos na mesma moeda. A gente não devolve o tapa do jeito que nos foi dado. Pelo contrário. Nós somos aqueles que quando injuriados, e a palavra aqui amaldiçoados, é uma melhor tradução, como é que nós respondemos? Nós bendizemos. Nós abençoamos aqueles que nos amaldiçoam. Quando nós somos perseguidos... Nós suportamos. A gente não foge da perseguição, mas a gente pede ao Senhor misericórdia para viver a perseguição. Com graça. Quando somos caluniados, respondemos de forma conciliatória, de maneira gentil. Talvez você pense, não, é exatamente, o Evangelho tem que ser isso. Mas naqueles dias, essas atitudes eram vistas pelos gregos como o auge da covardia. Inclusive, havia um pensador e... e filósofo daqueles dias, chamado Filo, de Alexandria, e ele registra que quando os gregos viam a maneira como os cristãos respondiam às calúnias, logo os gregos passavam a chamá-los de mariquinhas, é a versão, é, é o equivalente. Mulherzinha. A gentileza, o amor, o afeto que os cristãos demora, demonstravam era sinônimo de covardia para os gregos. Você consegue perceber a contradição? E Paulo fecha essa sessão dizendo até agora, versículo 13, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Lixo e escória eram as palavras que eram resultantes do processo de purificação de alguma coisa. Quando você lavava alguma coisa, aquilo que sobrava e deveria ser descartado é lixo, é escória. Meus irmãos, o grande apóstolo Paulo, um homem a quem hoje respeitamos tanto, se tivéssemos a oportunidade de conviver com ele um pouquinho, conheceríamos esse lado do lixo, o de ser tratado e visto da pior maneira pelos homens. Essas palavras tinham o significado de uma oferta propiciatória. Ser lixo é ser ofertado é ser dado, é ser entregue como oferta, porque não tem muito valor. Mas só um homem como o apóstolo Paulo, que já experimentou os dois lados da moeda, que já foi por um lado perseguidor da igreja, tratado como grande entre os fariseus, da tribo de Benjamim, só um homem como ele poderia afirmar essas coisas e ainda assim dizer que a glória dele era Cristo. Só um homem como ele. Queridos, há algo... Difícil de às vezes a gente expressar em palavras, porque realmente quando a gente tenta fazer isso a gente parece ser louco. Mas que nós precisamos fazer todo o esforço para entrar na mentalidade do apóstolo Paulo. Ao encerrar esse versículo 13 dizendo que ele é lixo ou escória, a pergunta que nós fazemos é qual é a glória nisso? Se a vocação da vida cristã é ser lixo e é ser escória, por que alguém optaria por esse caminho? E a resposta mais misteriosa e impressionante que nós podemos fornecer é essa. Que ao ser considerado como lixo e escória, nós estamos nos assemelhando a Cristo, que foi tratado como lixo e escória. Paulo era meio maluco, meus irmãos, nós precisamos admitir. Porque quando todos correriam dessas reputações, Paulo se alegrava por ter as algemas de Cristo, por ser reconhecido e assemelhado a Cristo na sua dor e no seu sofrimento. Meus irmãos, tal perspectiva para Paulo foi tão forte, para os apóstolos também, que houve momentos que alguns deles não aceitaram serem maltratados como Cristo, porque era honra demais para eles. Já imaginou uma coisa dessa? Eu não aceito ouvir essa palavra, eu não aceito receber essa punição. Por quê? Porque o meu Senhor recebeu essa punição. Eu não sou digno dela. Meus irmãos, esse é o maior choque de realidade que uma pessoa pode ter na vida. Essa é a maior intervenção que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. É quando ele começa contando essa história para a gente. Essa, essa intervenção divina começa quando seus amigos, pai, filho e Espírito Santo, interferem na sua história, te colocam sentado e falam assim, vamos ter uma conversa. Você sabe quem você é, você é lixo. Você é pecador. Você tem feito mal contra Deus e contra as criaturas de Deus e contra o mundo de Deus. Essa é a verdade dos fatos. Você tem se destruído e você tem destruído as pessoas ao seu redor. Parece uma dessas intervenções que a gente conhece. Mas na história da redenção, Deus vira e fala assim, mas há uma solução para você. Eu vou enviar o meu filho no seu lugar e ele vai se tornar lixo por você. Esse é o plano. Ele vai se tornar lixo para que todo o seu orgulho, toda a sua soberba, toda a sua arrogância seja crucificado na cruz com Ele. E você jamais viva para si mesmo. Você viva para Deus. Queridos, talvez algo mais impressionante na doutrina da justificação pela fé é esse aspecto da substituição vicária, quando Cristo morreu por nós, Ele se tornou maldição em nosso lugar. Para que o nosso lixo fosse lançado sobre Ele. E o tesouro dEle fosse lançado sobre nós. Não há nada, meus irmãos, que seja tão impressionante quanto isso. Esse é o maior choque de realidade que existe. E quando Deus pega o apóstolo Paulo no caminho para Damasco e dá uma chacoalhada nele e fala, eu sou Cristo a quem tu persegues, ó Saulo. Ele nos lembra que na nossa conversão... É exatamente isso que ele faz também. Ele pega cada um de nós, olha nos nossos olhos e fala assim, por que, que você está vivendo de forma orgulhosa? Por que que você está vivendo de forma soberba? Conheça a verdadeira humildade do filho de Deus e tenha a sua vida completamente transformada. Meus irmãos, aqueles que estão em Cristo hoje não têm licença para serem orgulhosos. Quer que eu repita a tese? Aqueles que estão em Cristo hoje não têm licença para serem orgulhosos. Não tem. Eu sei que é difícil, eu sei que é duro, mas é a verdade. Nós fomos chamados para sermos manso, mansos, como manso é o nosso Redentor. Nós fomos chamados para ser humildes, como humilde é o nosso Redentor. Aquele que mesmo sendo rei do universo, não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumiu forma de servo, viveu entre os homens, morreu a morte que não era dele, para nos dar uma vida que também não era nossa. É assim que Deus quebra o nosso orgulho, é com o Evangelho, é com o Evangelho. Lembro de uma, uma história interessante, eu estou terminando com isso, queridos, de um, de um capitão recém-contratado da Marinha, que ele era bastante orgulhoso, um homem que se achava bastante talentoso, e ele, na sua primeira missão de comandar um exercício com um navio de guerra, logo na sua primeira missão, partiu para uma, uma, uma noite muito tempestuosa para fazer aquele exercício. E, quando ele estava lá no meio do mar, ele viu uma luz vindo na sua direção, firmemente. E ele julgou, obviamente, ser uma outra embarcação. e Então, ele ordenou ao seu sinaleiro que soltasse um aviso pelo alto-falante, dizendo, mude o seu curso em 10 graus para o sul. E aí a resposta que voltou foi, mude o seu curso 10 graus para o norte. Ele, como assim? Quem ousaria falar uma coisa dessa? E Ele estava determinado a não, deixar, a não dar passagem para esse outro navio, e ele soltou uma contramensagem. Altere a sua direção em 10 graus. Aqui quem fala é o capitão. E a resposta voltou rapidamente. Altere a sua direção. Eu sou o farol. Meus irmãos, a nossa arrogância tantas vezes nos faz peitar o farol de Deus, a luz de Deus. E não vai ser bom para você, nem para mim, ir contra a luz de Deus. É muito mais fácil deixar essa luz mudar a nossa direção e guiar a nossa vida. O apóstolo Paulo, perdão, o apóstolo Pedro, quando está orientando os seus irmãos pastores, porque mesmo sendo apóstolo, no, no capítulo 5 de 1 Pedro, ele diz assim, eu sou um presbítero como vocês. O grande apóstolo Pedro. E ao dar as instruções pastorais, mostrando como aqueles homens deveriam cuidar da igreja de Deus, ele solta aquele versículo que nos é tão precioso. Quando ele diz, humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. Para que ele em tempo oportuno vos exalte. Meus irmãos, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Não vai sobrar um arrogante para a eternidade. Um deles. Você vai esperar chegar no céu para o Senhor gentilmente te reprimir na tua sabedoria, na tua, na tua arrogância. Ou você vai começar hoje a mudança desse projeto de soberba, se os seus olhos estão bem abertos, largue, largue esse orgulho. Para que o Senhor não tenha que intervir na nossa história de forma mais firme. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a termos o rumo do nosso barco mudado 10 graus, 20 graus, 30 graus, se necessário, para que trilhemos o caminho de humildade. Amém? Que Ele faça isso em nós. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque, ainda que haja tanta empáfia da nossa parte, cremos, reconhecemos e nos submetemos a um Deus que nos humilhará para o nosso próprio benefício e para a glória do Senhor. Senhor, queremos o caminho mais fácil. Queremos o caminho no qual queremos evitar qualquer tipo de condenação, de admoestação, de exortação, mas, Senhor, sobre todas as coisas, precisamos do caminho que realmente nos conforma a Cristo. Aquele caminho que muitas vezes arrancam um olho, cortam um o braço, cortam a perna, para que nós venhamos a ser novas criaturas, Senhor. Senhor, pedimos que o Senhor não permita que o teu orgulho, que o nosso orgulho prevaleça na igreja. Que nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, nós sejamos verdadeiramente humildes, Senhor. Que nós não lutemos para fazer prevalecer a nossa opinião sobre todo e qualquer assunto. Pelo contrário, Senhor, que o nosso coração esteja pronto a se sujeitar à Tua lei, à Tua palavra. Que mesmo aquelas pessoas que não nos parecem tão capazes para nos instruir, Senhor, que até elas sejam instrumentos nas Tuas mãos para a nossa humilhação. Senhor, livra de nós esse Espírito soberbo. Dá a cada um de nós que possamos também nos instruir em humildade, que mesmo aqueles que têm algo a compartilhar, que o façam com espírito manso, com espírito gentil. Que a nossa guerra não seja uns com os outros, mas seja uma guerra contra Satanás e contra as trevas, Senhor. E que nós aprendemos a amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Precisamos tanto disso, Senhor. Dá-nos a Tua graça... Altera o curso do nosso orgulho, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos ficar de pé, nós vamos cantar agora ao Senhor em resposta ao texto de hoje à noite. Depois participaremos da mesa do Senhor. E eu gostaria de chamar os oficiais a